0: Hallo zur 92. Folge der Mikroökonomen. Wir machen heute ähm, eine, na geplant, etwas kürzere Folge aus aktuellem Anlass. Ähm, und zwar ist zu uns zugeschaltet unser Chefökonom aus Zürich. Und der soll uns mal erklären, ob die Wirtschaftslage aktuell droht abzukippen, wie es diese Woche teilweise zu lesen war. Denn wir hatten doch jetzt paar Indika Indikatoren im ersten Quartal, die nicht so wahnsinnig toll aussahen auf, und eigentlich, ich sag mal so, das erste Mal seit wir den Podcast machen, muss man sich vielleicht ein paar Sorgen über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung machen. Also hallo André.
1: Hallo, ja. ich Haben wir ganz
0: vergessen, ne? war schon wieder eine super Einleitung von mir. Genau, ich
1: habe <lacht> mich gerade gewundert. So. Dann nennst du mich
0: beim Namen. <lacht> ja, ja, ich nenne dich jetzt beim Namen. Ich nenne dich nicht nur äh, Chefökonom <lacht> aus Zürich. Also André Grünlenz ist uns zugeschaltet, der auch schon ähm, zwei, dreimal, viermal, weiß ich gar nicht, in älteren Folgen dabei war. Und ähm, du schreibst ja auch im, äh, bei der Finanz und Wirtschaft in einem ähm, The State of Swing-Blog über mhm. die Konjunktur. Das wird auch beim Makronom-Magazin nochmal veröffentlicht, wenn ich es jetzt so komplett richtig äh, genau. den Überblick habe.
1: Ja, da gucken wir halt irgendwie oder da versuche ich halt zu gucken, ähm, ist auch ein bisschen nerdig, aber auch vielleicht auch hoffentlich auch nicht, äh, abseits von den Schlagzeilen dann noch zusätzliche Informationen zu liefern, was man so über Konjunktur schreiben kann. Mhm. Und ja,
0: ja, das ist natürlich, das ist natürlich sehr, sehr, ähm, ja, es ist erstens ein, ein bisschen nördiges Thema. Es ist in der Ökonomie auch ein sehr umstrittenes Thema, ne? weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, äh, die Konjunktur kann eh keiner vorhersagen. Ne? Das ist so quasi so wie der effizienter genau. Markt. Ähm, Aktienkurse kann man nicht vorhersagen und die Konjunkturzyklen kann man auch nicht vorhersagen. Und äh, das gibt es alles nicht. Aber wir wissen halt auch gerade in den äh, volkswirtschaftlichen Abteilungen der Banken und der Investmentgesellschaften gibt es eine ganze Menge Leute, die das versuchen, immer mit anderen Methoden. Aber zumindest halte ich das Thema nicht für so überflüssig, dass man nicht mal drüber ähm, diskutieren und reden sollte. Auf
1: jeden Fall. Ja, die Leute versuchen halt äh, natürlich kurzfristig oder auch langfristig Prognosen zu machen. Die sind halt immer... Besser oder schlechter. Äh, man braucht halt, äh, halt äh, im Wirtschaftsleben dann halt irgendwie Zahlen, an die man sich festhalten kann, auch wenn sie dann im Nachhinein nicht so stimmen. Und aber was jetzt zum Beispiel Konjunkturzyklen, äh, Rezessionen angeht, ist es in der Tat ein äh, sehr umstrittenes Thema, weil es ja keine einheitlichen äh, Theorie gibt oder auf die sich alle einigen können. Und was man aber als Fakt sagen kann, dass man zum Beispiel den Zeitpunkt einer Rezession nicht wirklich äh, vorhersehen kann. Und da sind sich dann, glaube ich, alle einig, selbst wenn wenn jemand so eine gewisse Erklärung hat, wieso Zyklen zusammenkommen, äh, zustande kommen, wieso es immer Ab-, und, Ab und Aufschwung gibt und wieso es dann alle paar Jahre mal eine Wirtschaftskrise gibt, den genauen Zeitpunkt, kann im Prinzip niemand vorhersagen, aber was zum Beispiel bestimmte Leute versuchen, sind halt so bestimmte Bedingungen dafür oder 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 was muss passieren, dass es das äh, eine Rezession, dass es eine Rezession gibt, dass es einen Aufschwung gibt, ähm, herauszukristallisieren als Theorie oder auch also ich würde ich nehme mich ja eher so als Beobachter, also ich beobachte eher so, ohne dass ich jetzt groß Theorien entwickle basiert natürlich schon auf irgendwie Sachen, die man gelesen hat, aber in dem Blog selber geht es darum, was man so beobachtet.
0: Okay. Ja, ich packe das in die Shownotes wie immer. Auch die ganzen ähm, Indikatoren, die wir heute durchgehen. Die anderen hat schon eine sehr ausführliche Liste von Indikatoren in unsere, ja, in unser gemeinsames Dokument hier geworfen. Und die gehen wir jetzt alle mal der Reihe nach ähm, durch und versuchen das mal Einzuordnen. Also, die, hm. die Idee zu der Sendung ist mir gekommen, als am Dienstag, glaube ich, der ähm, neue IFO-Geschäftsklima-Index kam. Hm. Und das war ja jetzt so der vierte, fünfte vierte Monat oder fünfte. hintereinander, der mit Minus kam. Und klar, das Ding, das ähm, schwankt immer. Aber wenn man äh, vier oder fünf Monate hintereinander hat, dann ist es halt schon. Sage ich mal, mehr als, so ein, mehr als so ein Ausreißer. Und da dachte ich mal, äh, da können wir doch mal dann drüber reden und mal schauen, ob das jetzt ja nur eine Abschwächung des Wachstums ist oder ob man sich da <lacht> wirklich ähm, Sorgen machen kann. Der Indikator, den finde ich ganz interessant, weil du den anders betrachtest als die meisten anderen. Also, das ist ein Indikator, der definitionsgemäß um die 100er-Marke schwanken soll. Und jetzt auch vor kurzem. Nee, nicht
1: wirklich um die 100er-Marke, sondern das wird äh, immer auf einem Jahr normiert.
0: Okay.
1: Und äh, da gab es jetzt auch eine Umstellung. Äh, die haben auch sowieso eine größere Umstellung beim IFO-Institut gemacht, dass sie jetzt das Basisjahr von, vorher war es 2005, mhm. auf 2015 genommen haben. Und das, das basiert äh, eigentlich auf Umfragen. Man fragt Unternehmen äh, einerseits wie ist jetzt die Wirtschaftslage besser, schlechter geworden oder gleichbleibend. Und dasselbe fragt man dann für die Zukunft. Und daraus äh, macht man einen simplen Saldo. Also die, die positiver sagen, wird dividiert, äh, subtrahiert von denen, die negativer sagen. Und daraus bildet man, man dann einen Index. Mhm. <lacht> und der wird halt äh, damit man irgendwie äh, halt eine Vereinigung hat immer normiert auf ein bestimmtes Jahr also dass der äh, der durchschnittliche Saldo den es jetzt nach dem jetzigen Stand 2015 gab ist jetzt quasi unsere 100. also mhm. wir vergleichen uns zu, zu der 100.
0: okay also es ist jetzt keiner ja. also dann habe ich das dann hatte ich da schon das erste ähm ja, den ersten Fehler in der Interpretation, weil ich dachte, das wäre immer so ein äh, Ding, was definiert um die hunderter er marke rumschwanken soll ja. und dass, wenn der Wert über 100 ist, heißt das, mehr Leute rechnen mit dem äh, Wirtschaftsaufschwung und wenn er unter 100 ist, rechnen mehr Leute mit dem Wirtschaftsabschwung. Äh, Aber dann stimmt das ja. ja gar nicht, weil man hat einfach irgendwann die hunderter marke in die, äh, ja.
1: Also es gibt es gibt so eine Norm, äh, schon, ein, um die, äh, äh, das pendeln kann. Das ist aber die Null. Also wenn du so ein Saldo hast und hast zum Beispiel 35 Prozent Optimisten und 10 Prozent mhm. Pessimisten, ist der Saldo 25. Mhm. Und dieser Saldo kann natürlich auch negativ werden, wenn die Pessimisten in der, in der Mehrzahl sind, der mhm. Befragten. Und äh, deswegen schwankt der Saldo halt immer um null positive Werte, negative Werte. Und aber für das, was wir als IFO-Index kennen, wurde das nochmal umberechnet und da wird äh, der durchschnittliche Saldo im Jahr 2015 genommen und ähm, dann wird halt so ein Index gebildet.
0: Mhm. Okay. Gut. Also weil okay. Ja, ja, warum weil genau, weiß. weiß ich jetzt ja.
1: auch nicht, aber das ist eigentlich ganz ganz nützlich. Und was du da angesprochen hast, dass man dass ich mir das dann nochmal äh, besonders angucke, dann da, dazu kommen wir dann am später noch. Ah, okay, gut. Ja. Aber du hast recht, also es hat jetzt, was äh, jetzt äh, fünfmal zurückgegangen, glaube ich, war es. Und das hat jetzt schon mal in, in, einer, in einer breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen Besorgnis hervorgerufen. Also gab schon andere Warnsignale das Gewerkschaftsnah-Institut, IMK, hat vorher Woche auch sowas wie eine Rezessionswahrscheinlichkeit äh, berechnet. Die liegt, glaube ich, bei 32 Prozent und war vorher irgendwo bei 6 Prozent und die ist innerhalb eines Monats halt pide angestiegen. Also wir, wir hatten in den vergangenen Wochen, Monaten schon öfter mal so Warnrufe oder wo, wo, man, wo man denken konnte, das konnte oder das könnte etwas ungemütlicher werden. Und es hat sich jetzt in dieser Woche so ein bisschen, na, wie sagt man, kristallisiert genau, auf diesen IFO-Index, weil der halt ziemlich breit wahrgenommen wird, auch in der Öffentlichkeit. Und dann gab es ja noch zwei Arbeitsmarktindikatoren, die sich auch auf im Prinzip etwas Schwäche anzeigen, immer noch auf hohem Niveau. Und das so zusammengenommen ja, ruft halt bei vielen Leuten so ein bisschen Sorgen hervor, was jetzt eigentlich passiert.
0: Okay, nehmen wir den IFO nochmal auseinander. Was beim IFO ja auffällig ist, das ist eigentlich so eine Geschichte, die auch schon so ein bisschen länger ist. Also eigentlich so seit, ja, irgendwann 2016, seit dem Herbst 2016, dass die Einschätzung ähm, der aktuellen Lage, also das Ding besteht aus zwei großen Teilen. Ne? Ja. Diese Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und die Geschäftserwartungen. Erwartungen ja. gucken halt in die Zukunft. Beurteilung ja. der Geschäftslage ist halt die Einschätzung des aktuellen Werts. Und die liefen relativ lange, ziemlich parallel. Ja. Ja, 2014, 2015, 2016. Und dann liefen im Herbst 2016, ging das also interessanterweise auseinander. Ja. Und die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage ging richtig hoch. Also hier im Indikator so von 102, 103 auf in der Spitze dann ja, 107, 108, irgendwie sowas. Mhm. Und die Geschäftserwartungen liefen eigentlich immer hinterher und ähm, auch deutlich ähm, schwächer nach oben. Mhm. Und während die Geschäftslage jetzt noch bei 106 liegt, ist mhm. äh, die Geschäftserwartung schon unter die 100er-Marke gefallen. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich, was kann man daraus ziehen? Also, dass es unter die 100 gefallen ist? Nee, aus dem, aus dem Auseinanderdriften. Ähm, das ist doch dann eigentlich ein Zeichen dafür, dass man in Bezug auf die ähm, eigenen Geschäftserwartungen schon länger skeptisch ist. Ne? Also dass man diesem Aufschwung irgendwie in der deutschen Industrie nicht so wirklich zutrauen trauen.
1: Scheint. Naja, das ist so ein bisschen schwierig zu interpretieren. Äh, man nimmt halt irgendwie für diese Teilindizes halt mal die Indizes an sich, glaube ich. Dass das nun auseinanderläuft, das äh, habe ich jetzt auch keine wirkliche Idee. Es drückt halt äh, damit aus, dass immer mehr äh, äh, zum Beispiel Unternehmen optimistischer werden. Mhm. Dann gibt es aber natürlich dann noch. So, wenn jetzt zum Beispiel ein Aufschwung beginnt, dann sind am Anfang halt relativ wenig optimistisch. Und das mhm. steigert sich dann halt immer. Und dann gibt es halt, oder berichten auch von, von, von guter Wirtschaftslage. Es sind ja zwei Fragen, Wirtschaftslage und Geschäftsaussichten. Und äh, im Verlauf eines, eines Konjunkturzyklus, der immer, immer länger dauert, der aktuelle, dauert halt jetzt schon relativ sehr lange, werden halt immer mehr... Äh, Unternehmen zuversichtlicher, zuversichtlicher, weil es immer besser läuft. Und dann kann es sein, dass es halt äh, so ein bisschen auseinanderläuft. Mhm. Aber mhm. ich würde eigentlich den den Bogen nochmal ein bisschen weiterspannen.
0: Mhm.
1: Auf die fab können wir ja gleich nochmal zu, zurückkommen. Äh, was man, äh, wie gesagt, man hat in den vergangenen Wochen schon so ein bisschen Anzeichen gesehen, dass jetzt zum Beispiel so ein, so ein Höhepunkt im Aufschwung erreicht wurde, also nicht der absolute, aber so man hat jetzt ein zwei Jahre oder wir haben gerade im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass wir so einen, so einen synchronen Aufschwung also weltweit erleben, die ganzen, also alle Wirtschaftsräume wachsen gleichzeitig stark. Und pushen sich gegenseitig nochmal zu ordentlichem Wachstum. Und man hat so Ende des Jahres schon gesehen, okay, noch höher, noch schneller geht's irgendwie nicht. Also ich meine, früher sind wir auch zwar irgendwie schneller schneller gewachsen als jetzt, aber jetzt hat man irgendwie Ende 2017 schon gesehen, so, da ist man so ein bisschen so ein Plateau erreicht, wo es nicht noch mehr Wachstum gibt danach. Mhm. Und dann begann das Jahr, wenn du dich erinnerst, doch eigentlich mit super, oder die Prognosen waren aber trotzdem sehr optimistisch, der zum Beispiel der Institute und Banken, alle haben gesagt, das geht noch weiter aufwärts. Und auch an den Aktienmärkten hast du Anfang des Jahres gesehen, dass es waren ja schon eine ordentliche Rallye, so einfach so für einen Monat und dann kam der Februar, wo dann diese diese Korrekturphase begann, die dann plötzlich einsetzte, ne? Und äh, hat man sich schon gewundert, äh, also es kann man sogar richtig auf dem Datum datieren, wenn also Wann diese Korrektur, oder wie wir sie jetzt nennen wollen, jedenfalls sind die Aktienmärkte weltweit ja nicht mehr so auf dem, auf dem Aufstiegsfahrt. Wann Nennen wir es einfach Korrektur. Also wann diese Korrektur begonnen hat, das war nämlich der 2. Februar. Und damals war der Auslöser gewesen, dass in den USA, war ein Freitag, wie jeden ersten Freitag im Monat äh, die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden und da wird auch das Lohnwachstum veröffentlicht. Und das hat einen stärkeren Anstieg in den USA gezeigt, woraufhin dann nach ein paar Stunden nach Veröffentlichung der Zahlen die Renditen hochgegangen sind oder die Zinsen und äh, gleichzeitig die Aktien eingebrochen sind. Mhm. Und seitdem haben wir diesen verein mal so sehr schwankungsanfälligen Aktienmarkt, wenn du dich erinnerst. Ne? Mhm. Mhm. Man spricht dann auch also äh, also von der Rückkehr der Volatilität, also den Schwankungen. Vergangenes Jahr gab es ja fast überhaupt keine keine starken Schwankungen am Aktienmarkt und die sind plötzlich wieder zurückgekehrt. Leute, die auf äh, äh, geringe Schwankungen gewettet haben, haben auf einmal äh, verloren. Auf einmal kamen die Schwankungen halt wieder. Und man kann irgendwie sehen, dass seitdem die Aktienmärkte halt äh, so auf der Suche sind oder immer irgendwie alle zwei Wochen eine neue Geschichte haben, die sie entweder in die eine oder andere Richtung treibt äh, und nicht wirklich wieder wieder auf die Füße kommt, der Aktienmarkt. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein lavieren. Also wie gesagt, die, 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 die Löhne sind angestiegen und da war erstmal die Befürchtung am 2. Februar, dass die äh, Inflation deswegen ansteigt und die Fed daraufhin ähm, die Zinsen stärker anheben muss.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo die ähm, Futures-Märkte jetzt auf vier Zinserhöhungen setzen, ne, wo das relativ schnell ges geswitcht hat. Bisher gingen eigentlich alle von, glaube ich, drei aus. Ich weiß, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Und äh, dann dauerte das irgendwie eine Woche und dann ging man von vier Zinserhöhungen der FED im Jahre 2018 aus. Also das schwankte. Genau. Dann. Das äh, war dann schon ja eine deutliche Erhöhung der Erwartungen, was das Zinsniveau am Ende des Jahres angeht. Hm. Siehst du denn diese Zinsen für so kritisch? Weil ich folge da so ein paar Leuten aus den USA und die posten quasi jetzt fünfmal am Tag die 10 jahres der US an allein, die sich jetzt einer, ja, weiß ich nicht, psychologisch oder wirklich wichtigen Marke von 3% nähert. Ist das kritisch? Also gibt es da historisch irgendwelche Beweise, dass jetzt 3% auf einmal kritisch sind?
1: Naja, bei den 3% geht es glaube ich darum, dass es lange nicht mehr nicht mehr erreicht worden war. Und dann gibt es so eine Trendlinien, die zeigen, dass wenn das über 3% ist, so ein jahrelanger, jahrzehntelanger Trend irgendwie erreicht. Da gibt es von der Credit Suisse und so einen bären also sehr pessimistischen Analysten, äh, wie, wie heißt er doch nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Der sagt ja schon, ja, dass das... Äh, der Rückgang der, der Zinsen halt irgendwie... Also das ist halt irgendwie so eine kritische Schwelle erreicht. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich gucke es mir nicht so genau an. Mhm. Äh, Bond-Leute gucken da äh, äh, stärker drauf. Was aber gleichzeitig immer noch dazu spielte, dass viele auf diese sogenannte Zinskurve gucken, weil... Äh, aber das kannst du auch erklären, ne? Das hast heißt, du, haben wir ja äh, vorgesprochen, schon mal genau, drüber geredet. Das habe ich ja
0: in die Show Notes reingesetzt, weil das eine so ein, so ein Indikator ist, den auch relativ viele immer beobachten. Ähm, durchaus auch mit, ähm, durchaus aus Gründen. Ja, es gibt die, diese Zinsstruktur, ne? Das ist was, man nimmt halt die, die unterschiedlichen Laufzeiten der Anleihen und malt daraus, malt daraus eine Kurve. Normalerweise kriegst du dann halt für kurz ähm, für kurze Laufzeiten die niedrigsten Zinsen und für lange Laufzeiten die höchsten. Also je länger du jemandem das Geld gibst, desto mehr Zinsen ähm, bekommst du dann dafür. Und da gibt es dann eine Ausnahmesituation, die nennt sich dann inverse Zinsstruktur. Und das ist dann die Situation, in der die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen Zinsen. Das heißt, du bekommst äh, auf Tagesgeld äh, 4% Zinsen und wenn du das Geld zehn Jahre abgibst, nur 3% Zinsen. Mhm. auf diesen Indikator gucken so viele oder auf diesen Wert gucken so viele Leute, weil es fast jede, bei jeder US-Rezession vorher eine inverse Zinsstruktur gab, also eine inverse Zinskurve gab. Mhm. Da, wenn das passieren sollte, ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet in den Medien sehr viel dazu lesen. Ich wollte das jetzt nur hier ganz kurz erwähnen, weil das so ein Indikator ist, der aus der Einrichtung sehr zuverlässig ist. Also wenn du dir anschaust, wann war eine Rezession? Und was ist mit der Zinskurve vorher passiert? Hat die eine super Trefferquote? Aber eigentlich ist ja das, was wir haben wollen, nicht, wir wissen, dass jetzt eine Rezession ist und wir schauen, was die Zinskurve vorher gemacht hat, sondern wir wollen eigentlich wissen, sagt uns die Zinskurve, was für die Rezession? Und da ist die Trefferquote gar nicht so gut, da ist die Trefferquote ja. eher so eine, so eine 50-50-Trefferquote. Das heißt, es gibt durchaus Fälle, wo die Zinsstruktur invers wurde, aber es nachher keine Rezession gab, sondern vielleicht nur einen leichten Dämpfer oder vielleicht auch einfach ein rechtzeitiges Gegensteuern der Notenbank, so sodass dann ähm, die inverse äh, Zinsstrukturkurve dann nichts aussagt. Also auch darauf darf man sein Geld nicht setzen. Ihr könnt euch aber sicher sein, äh, wenn es dazu kommen sollte oder wenn das droht, ihr werdet darüber was lesen. Und dann lasst euch nicht von den 90 Prozent Treffer ähm, verrückt machen, weil man muss es eigentlich anders betrachten und dann ist die Trefferquote zwar immer noch gut, <lacht> aber nicht so gut.
1: Ne? Ja. Ja, die Furcht dahinter ist, glaube ich, dass das am Ende eines Konjunkturzyklus man häufig so eine Überhitzungs- äh, oder eine heißlaufende Wirtschaft hat, wo dann auch die Löhne stark steigen daraufhin dann halt wieder die inflation ansteigt und die, die notenbank dann halt die kurzfrist also die ihren leitzins erhöht und der wirkt sich halt stärker äh, bei den kurzfristigen zinsen aus womit die dann äh, stärker höher liegen zum liegen kommen oder zum stehen kommen als äh, zehnjährige zinsen also meistens guckt man ja auf zweijährige und zehnjährige zinsen und äh, die zweijährige man nimmt ja da die Rendite der Anleihen, äh, sind halt sehr sensibel auf so Notenbankzinsen. Ja, okay. Und das, das hat, hat halt am im Aktienmarkt jetzt immer so hin und äh, Anleihemarkt oder am Aktienmarkt auch äh, immer hin und her gespielt. So auf einer Seite führt das man zu hohe Re Rezessionen, auf der anderen Seite äh, äh, zu hohe Inflation. Äh, auf der anderen Seite kamen immer wieder so Faktoren dazu wie drohende Handelshemmnisse oder äh, was passiert da jetzt gerade in Syrien was die Märkte immer wieder irgendwie so ein bisschen äh, durcheinandergebracht hat und mal eine, wieder in so eine längere Abwärtsphase eingeleitet hat. Also zumindest ergibt sich am Aktienmarkt so ein komisches Gefühl, man weiß nicht so richtig, wo es hingeht, kommt jetzt die Inflation, kommt sie nicht und es fehlt so ein bisschen so, so eine Klarheit, die man noch im vergangenen Jahr hatte, äh, wo es hieß, wir sind jetzt wunderbar in einem globalen, gleichzeitigen, auf der ganzen Welt wirkenden Aufschwung und diese Klarheit ist jetzt auf einmal verschwunden mhm. Und wenn wir dann nochmal zurückkommen, äh, hast ja wir haben ja angefangen mit dem ifo index was ist denn jetzt eigentlich in Deutschland passiert oder auch in Europa? Aber äh, weil
0: da lass uns nochmal eben lass uns noch mal eben kurz zurück zu, zu den USA gehen, weil dann können wir ja. können wir den Deckel da drauf machen. Ähm, okay. Du hattest äh, gerade erwähnt, äh, dass diese inverse Zinskurve oft kommt in so einer Überhitzungsphase. Ne? Ja. Ähm, haben wir denn jetzt in den USA eine Überhitzungsphase? Weil du hast gerade jetzt auch die Inflation genannt. Ich habe die Inflation liegt ja mal gerade bei zwei Prozent in, in den hm. USA, also es ist nicht hoch. Und ich habe hm. die genaue Zahl des Lohnwachstums nicht im Kopf, aber die ist doch auch nur bei 2, und ein wenig, oder?
1: Ja, ja, also, also von der Lohnseite her äh, gibt es ja wenig Befürchtung äh, oder äh, wenig Anlass. Also Befürchtung gibt es ja schon. Ja. Aber ähm Ökonomen oder auch, sagen wir mal, Anleger, Investoren, reden halt drum, was daraus werden kann. Ich meine, man hat jetzt schon eine relativ geringe Arbeitslosenquote in den USA, wo man natürlich nicht weiß, wie viele Leute da, oder man weiß es schon, eine Menge auch aus dem Erwerbspotenzial herausgefallen ist und wie zuverlässig diese Statistiken, also gerade am Arbeitsmarkt in den USA, sind mal so eine Frage, aber auf jeden Fall ist da schon seit der Finanzkrise sehr viel passiert, sehr viele Jobs wurden wieder aufgebaut und und eigentlich hätte man schon längst ein stärkeres Lohnwachstum sehen müssen. Aber je nachdem, auf was man für Indikatoren guckt, kann ja sich einerseits einen Durchschnittslohn angucken oder einen Medianlohn. Und der Medienlohn äh, ist irgendwie 2016 im Sommer mal groß nach oben gegangen, also was heißt, irgendwo bei drei oder noch mehr, aber jetzt auch nicht wahnsinnig und seitdem war der irgendwie so ein bisschen im Singflug und was jetzt dazu kam, war so, dass der Durchschnittslohn ein bisschen angestiegen ist. Also aussagekräftiger ist eher der, der Median, weil er so von Ausreißern quasi ein bisschen bereinigt ist. Guckt da, also der, der, der Median ist eigentlich aussagekräftiger, aber wenn die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wird, werden, werden halt immer die Durchschnittslöhne veröffentlicht. Und die haben dann irgendwie Anfang Februar den größten Anstieg seit, was weiß ich, schon lange, lange, lange gezeigt und daraufhin ist halt so diese Stimmung gekippt oder hat sich verstärkt, oh jetzt kommt wirklich die Inflation und was da natürlich noch mit reinspielte, dass wir in den Wochen zuvor dieses Fiskalpaket in den USA hatten, Trump hat die Steuern gesenkt und gleichzeitig ein riesiges Ausgabenprogramm für dieses Jahr oder wurde dann, ich glaube im Januar ver verabschiedet dass dann halt jetzt auch noch die Defizite des Staates in den USA in die Höhe treibt. Und aus dieser Gemengelage versucht sich halt irgendwie der Markt oder die Anleger als Ganzes irgendwie ein Bild zu machen. Und dann spielt halt immer eine Rolle, dass man halt irgendwie Inflation erwartet.
0: Ja, ja, ich frage mich ja, wie äh, diese... Trump-Geschichte hatten wir mal schon im Zusammenhang ähm, mit den Handelsungleichgewichten diskutiert. Ne? Also ob die ähm, USA an der Stelle mit dem größeren Haushaltsdefizit und den Steuersenkungen, was ja in den nächsten zwei Jahren zu ne, Pi mal Daumen drei oder vierhundert Milliarden mehr Schulden, mehr Neuverschuldung führt, ähm, ob das äh, nicht vielleicht sogar der größere Treiber für den Anstieg der Anleiherenditen ist, als jetzt die ganzen Sachen, die wir bisher diskutiert haben, ne? also so eine Inflation.
1: Ja, spielt halt eine Rolle. Mal überwiegt diese fiskalische äh, Sorgen um den Staatshaushalt, dann spielen Sorgen über Inflation und wie gesagt also das wechselt immer also ich habe immer so den Eindruck da wird jede Woche eine andere Sau durchs Dorf gejagt mhm. äh, aber eigentlich äh, gibt es so die Tendenz, eigentlich muss da jetzt mal am Aktienmarkt was korrigieren. Wir suchen nur einen anderen Grund dafür. Oder mhm. irgendeine Erklärung. Also, Märkte kann man ja eh nie, weil man ja nicht in alle Köpfe der Investoren reingucken kann, kann man eh nie hundertprozentig richtig interpretieren. Und alles, was da von außen herangetragen oder versucht wird zu erklären, ist natürlich immer nur ein bestimmter Versuch, ne? Also so. Aber mein Eindruck ist, dass da wirklich äh, jede Woche ein anderes Thema hochgehalten wird und für mich ist es dann eher so ein Ausdruck von einer Verunsicherung. Gleichzeitig, was macht denn jetzt die Zinskurve? Zeigt sie denn jetzt wirklich schon Rezession an? Ja. ja. Also das ist eine gewisse Unklarheit da, wo wir sind und das, das merkt man halt auch, auch so ein bisschen so in Deutschland jetzt, auch wo der IFO-Index kam. Man weiß noch nicht wirklich, wo es hingeht. Es gibt so Alarmsignale und eigentlich, äh, ja, das äh, macht es halt gerade so ein bisschen, ne, wie sagt man, natürlich auch ein bisschen wieder spannender die Zeit. Andererseits fürchtet sich natürlich äh, nach den Erfahrungen der letzten Finanzkrise irgendwie äh, jeder davor, dass es mal wieder eine Rezession gibt und was die mit sich bringt. Ne? Aber da können wir ja vielleicht später nochmal drüber reden. Ob es jetzt wirklich wieder eine Finanzkrise geben muss oder auch nicht, das, das weiß man natürlich jetzt noch nicht so richtig, weil man nicht alles überblickt. Aber die Befürchtungen sind halt da. Und
0: ja gut, das fassen wir am Ende nochmal an, das <lacht> Thema. Ob, ob wir denn jetzt alle sterben werden oder <lacht> ob wir dann doch noch in zwei Jahren auch noch Arbeit haben. Okay, ja. dann haben wir die USA erstmal, würde ich sagen... Durch dann lass uns mal wieder zurückgehen nach Deutschland. Deutschland hast, genau. Ja, du hast hier ähm, eine Schätzung des äh, des Chefvolks der dk Bank eingetragen. Mhm. Der erwartet ja schon, ähm, was ich äh, auch gar nicht mitbekommen habe, bis jetzt fürs erste Quartal zum ersten Mal ja seit einigen äh, Quartalen ein minimales, aber immerhin ein ähm, Bip minus von 0,1 Prozent was dann ziemlich deutlich unter der Konsensschätzung wäre, die bei 0,4 liegt. Aktuell, ja,
1: 0,4.
0: Ja, also der Sachverständigenrat hat ja, das hatten wir in der letzten Folge, sogar seine ähm, Wachstumsschätzung für 2018 und 2019 noch um 0,2 Punkte nach oben gesetzt. Hm. Ähm, es gibt aber wohl doch Leute, die die ganze Lage, also die aktuelle Lage deutlich pessimistischer einschätzen
1: naja, das Interessante war, das war jetzt keine Prognose, sondern schon der Versuch, so eine Abschätzung. Allerdings erst von zwei Monaten. Also wir haben bisher nur die Daten vorliegen für Januar und Februar. Mhm. Und der Andreas Scheuerle, der ist äh, nicht Chefvolkswirt bei der DK, der ist irgendwie Deutschland-Volkswirt bei der DK-Bank, und das Gute daran ist, man kann seine Reports auch im Internet lesen, also die sind frei verfügbar. Versucht immer anhand von bestimmten Indikatoren, die meistens immer Anfang des Monats kommen, wie Industrieproduktion, Export, Einzelhandelsumsatz, Bauproduktion und so weiter. Versucht der abzuschätzen, wo wir jetzt so der aktuelle Stand ist nach jedem Monat, worauf steuert die Wirtschaft und nach dem Januar und Februar? hat er gesagt oder hat er aufgrund dieser Indikatoren, ein paar davon habe ich jetzt, haben wir dann her auch in den Shownotes, ne?
0: Mhm.
1: Hat halt versucht, oder kommt zu, kam zu dem Schluss, dass wenn jetzt im März alle Indikatoren stagnieren würden, also sich Industrieproduktion würde nicht mehr steigen, Auftragseingang, dann würde man auf ein Minus von 0,1 kommen. Ja, okay. Und die Zahlen werden natürlich immer noch immer noch revidiert, weil das ist bei diesen kurzfristigen Indikatoren, fehlen dann manchmal noch ein paar Meldungen von Unternehmen. Also es kann sein, dass im Januar, Februar Daten auch nochmal korrigiert werden. Und dann kommt natürlich noch der März, die Märzwerte dazu für das erste Quartal, sodass am Ende wahrscheinlich dann doch noch eine positive Zahl rauskommt. Mhm. Aber so diese diese Einschätzungen, dass man nach zwei Monaten Rückgängen, zum Beispiel in der Industrieproduktion und bei den Exporten im Einzelhandel zum Beispiel, dass man dann auf den Schluss kommt, zu dem Schluss kommt, äh, aktuell sieht das nicht mehr so gut aus, wir sind jetzt ja gerade bei minus 0,1 und wer weiß, was der März bringen wird. Ja, das war schon mal so ein kleiner Schocker, würde ich sagen, so nach zwei Monaten. Also das war ja schon so, als die Daten für Januar veröffentlicht wurden, die waren ja schon mal schlecht. Da wusste man schon mal, na gut, kann ja mal passieren, ein schlechter Monat und dann kam auch noch ein schlechter Februar dazu. Und nun gab es ja in Deutschland natürlich auch viele Sondereffekte, die da reingespielt haben. Es gab den Streik der IG Metall, es gab eine außerordentliche Grippewelle, die ziemlich viel erfasst hat. Und auch die Urlaubstage lagen so im ersten Quartal so, dass ziemlich viele Arbeitstage ausgefallen sind. Also so, das ist so die übliche Erklärung, die jetzt so unter den Volkswirten in den Banken, Versicherungen oder auch Instituten die Bund die Bundesbank hat jetzt äh, diese Woche auch drüber geschrieben, also eigentlich ist es so Konsens. Das hat so ein bisschen ähm, die ähm, Wirtschaftsleistung schwä schwächer wachsen lassen. Also, was erstmal sicher ist, im ersten Quartal, wenn wir weniger Wachstum haben als in jedem Quartal des vergangenen Jahres. Ob es jetzt ein Minus wird oder doch noch ein Plus, das wissen wir noch nicht. Das wissen wir Anfang Mai wenn die Zahlen veröffentlicht werden, also da kommt dann die Industrieproduktion, Exporte, Einzelhandel kommt sogar glaube ich Ende April. Und dann werden diese und diese professionellen Konjunkturbeobachter in den Banken schon genauer wissen, wo wir dann landen mit ihren Modellen, wenn sie dann irgendwas ausrechnen. Mhm. Und das waren halt auch diese Anzeichen, die man jetzt in den vergangenen Wochen halt schon sehen konnte, die jetzt ein bisschen mehr in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Und ja, ist die Frage, ist das jetzt so eine kleine Konjunkturdelle, die aufgrund auch von Sonderfaktoren zustande kommt und wir werden jetzt ab früher wieder einen Aufschwung oder die Fortsetzung des Aufschwungs erleben, sogar Nachholeffekte, weil man halt äh, die Grippewelle, das muss man halt alles nochmal abarbeiten und das ist halt so ein bisschen unklar mhm. und wenn man, und das kann man dann in den Shownotes auch sehen, eine Sache ist allerdings aufgetreten, die mit so einem Sondereffekt nicht zu erklären ist. Ja. Nämlich, dass die Exporte, die deutschen Exporte, nicht so gut gelaufen sind in den ersten zwei Monaten.
0: Ja, das hatten wir in den Auftragseingängen, glaube ich, auch ganz äh, gut genau. sehen können. Ne?
1: Also wenn man zum Beispiel äh, Export, also den Warenexport, die waren, werden ja in der Industrie hergestellt, sind ja keine Dienstleistungen, Waren, äh, die Industrieproduktion an sich äh, ist in den ersten zwei Monaten gar nicht mehr so dramatisch, geschrumpft nur um 0,3 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal. Die, die Industrieunternehmen haben im Inland sogar ein bisschen mehr verkauft, 0,3 Prozent äh, in der Eurozone auch. Was richtig eingeschlagen hat, war der Umsatz außerhalb der Eurozone. Mhm. Da ging es doch heftig runter um 2,7 Prozent. Und zugleich ist der Auftragseingang, also neue Aufträge der Unternehmen, auch von außerhalb der Eurozone, auch um 2,3 oder nicht was heißt auch also und dann nochmal zusätzlich um 2,3 geschrumpft was dann halt für die nächsten drei Monate oder noch mehr Monate weniger Aufträge gibt die abzuarbeiten sind ja. und das sind halt alles so Faktoren die man vielleicht nicht unbedingt mit diesen äh, Streiks oder der Grippewelle oder unterschiedliche Urlaubstage in Deutschland erklären kann und was eigentlich so ein bisschen der, der Grund zur Beunruhigung gibt in Deutschland, wo man jetzt nur ein bisschen vorsichtiger sein muss. Also es wird jetzt irgendwie noch nicht so viel thematisiert, aber ich glaube äh, zu Unrecht. Also, weil dahinter steckt halt dann auch. Der Rückgang des Exports und die deutsche Wirtschaft ist halt immer noch sehr, sehr abhängig vom Export. Auch äh, wenn man mal glaubt, dass jetzt so die Binnenwirtschaft stark gestiegen ist. Aber die deutsche Wirtschaft hängt halt am Export. Und wenn die Exporte gut laufen, wird halt äh, äh, auch mehr investiert. Und dann entstehen Jobs und dann kommt auch die Konsumnachfrage. Und äh, deswegen hat die äh, hat, äh, die Exportwirtschaft immer noch so eine große Bedeutung überhaupt für die deutsche Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Und weiß wenn man, man sich dann noch mal, ja,
0: weiß man, äh, woher ähm, dieser Rückgang der Aufträge aus dem Ausland kam, ist das aufgeschlüsselt so früh schon, also weiß man, ob das China war oder ähm, ob das äh, die USA war, kann man das, kann man das sehen in naja, äh,
1: Zuverlässige, also die, das ist, äh, da gehen halt immer noch die Meldungen ein. Also bei der Bundesbank gibt es zum Beispiel Daten, die gehen bis Januar oder äh, die haben ihre Daten wiederum von, vom Statistikamt. Also sagen wir mal so, die Statistik, das Statistikamt äh, hat zuverlässige Zahlen, halbwegs zuverlässige Zahlen für Januar und für Februar veröffentlicht das jetzt äh, schon mal so vorläufige, auch wenn man da noch nicht so genau weiß, ob da nochmal revidiert wird. Und das hat sehr interessante Daten gezeigt. Ich habe mir das mal genauer angeguckt, woher der Exportrückgang eigentlich kam. Die vergleichen das allerdings immer mit, mit dem Vorjahr, weil die diese Landesdaten nicht so reinigen können oder weil es so ein bisschen kompliziert ist, so, dass man die auch wirklich auswerten kann. Normalerweise Bereinigt man ja die Konjunkturdaten um Saisoneffekte, um, um unterschiedliche Anzahl von Arbeitstagen in den Monaten. Das wird bei denen nicht gemacht, deswegen kann man da nur zum Vorher vergleichen. Was allerdings auch schon was aussage aussagekräftig ist, und äh, die größten Rückgänge gab es jetzt in arabische, nee, äh, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und die USA. Man mhm. kann natürlich dann irgendwelche Großaufträge oder Großbestellungen, wenn man dann irgendwie eine Maschine, Turbine oder ein Flugzeug geliefert hat, da eine Rolle spielen, die dann weggeblieben sind. Was allerdings so ein bisschen alarmierend ist, ist diese starke Minus in, in, in den USA. Die liegen nämlich schon mal 3,6 Prozent in den ersten zwei Monaten unter dem Niveau des Vorjahres. Mhm. Und bei aller statistischer Ungenauigkeit, das kann sich da alles noch ändern, ist das erstmal ein Hinweis, dass es eine gewisse Schwäche in den USA gibt, die doch verwundert, ne? wenn man jetzt die Finanzmärkte reden über Inflation in den USA und Überhitzung, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr so eine Überhitzung in den USA, sondern die sind schon irgendwie und das verwundert dann halt schon so ein bisschen, dass die USA halt so negativen sind. Genau. In die Show Notes habe ich dann auch nochmal mal die Exporte reingebracht und und versucht da so ein bisschen so einen längerfristigen Trend zu, zu zeigen. Also indem man die zwölf Monatsdurchschnitte nimmt und dann sieht man, okay, die Exporte haben jetzt so ein Wachstum, einen Höhepunkt erreicht auch Ende 2017. Die US, die Exporte in die USA, was ja der größte Exportmarkt, wenn man ein Land alleine nimmt, ist die USA und da sieht man dann schon eine deutliche Abschwächung und das ist dann nicht mehr mit irgendwelchen statistischen Effekten zu erklären, sondern äh, man sieht da schon eine gewisse Nachfragerückgang aus den, aus den USA und wenn man weiß, dass die deutschen Unternehmen vor allem äh, Investitionsgüter, also Maschinen, Anlagen äh, und so weiter, exportieren oder dass das größte Exportgut ist das am meisten auch aus den USA nachgefolgt wird, dann ist das schon ein gewisses Warnsignal.
0: Ja. Und die Autos natürlich. Ne?
1: Ja, Autos gehören.
0: Ist das vielleicht schon so ein Trump-Thema? Also irgendeine Reaktion auf einen möglichen Handelskrieg? Aber dafür ist es ja eigentlich viel zu früh. Oder kann das sein, dass die Unsicherheit aus der Diskussion da schon auf ähm, Aufträge durchschlägt und dass man. Das Na, ich das glaube, macht. das kommt
1: dann jetzt erst noch. Ja. Weil ich ja, ich meine, würde eigentlich müsste
0: es ja auch in die Gegenrichtung gehen, ne? wenn man mal logisch drüber nachdenkt. Ne? Also wenn Trump mit seiner Politik Erfolg haben sollte, ne? ja. dann müssten ja eigentlich jetzt mehr ähm, Maschinen in die USA ähm, exportiert werden, weil die ja mehr lokale ähm, Produktion dann brauchen.
1: Ja, man, man sieht ja im Prinzip einen Rückgang der Nachfrage aus den USA.
0: Ne? Ja, genau. Eigentlich ist es Dass, dass die Amerikaner loben, quasi ne? drauf
1: reagieren und das kann es ja nicht wegen der Handelshemmnisse sein. Ja, ja, also genau. da muss irgendwie äh, irgendwas anderes dahinter liegen, dass die USA weniger Maschinen oder oder, oder Autos aus Deutschland bestellen.
0: Ja, Ja, die kaufen... Die kaufen alle nur noch Teslas. Im nächsten Zack ist das Thema wieder untergebracht. Genau. Ja, okay. Also dafür hast du auch keine wirkliche logische Erklärung. Also was mich relativ beruhigt ist, dass es nicht China ist.
1: Nee, China läuft, lief sogar noch gut. Die Europa sogar auch noch. Ja, also, äh, ja Europa hört hat jetzt oft das
0: so. Europa, genau,
1: dass Europa ja. sich auch abschwächt, äh, kann aber, äh, also die, die übliche Geschichte ist jetzt, dass die, die Schwäche in Europa also in den USA kann natürlich sein, dass jetzt Europa halt so stark vom Export abhängig ist, dass sie es das, äh, dann schon merken. Aber Europa läuft noch gut, China, also Frankreich läuft noch gut, zumindest in den Exportmärkten als Exportmarkt. China läuft noch gut. Das, also was wirklich beunruhigend ist, ist ähm, die Exporte in die USA. Und da kommt man dann halt zum Punkt, der, wir haben ja vorhin über die Aktienmärkte geredet, dass am 2. Februar, so ungefähr, nee, genau am 2. Februar, diese Korrektur eingesetzt hat, dieser Freitag, der 2. Februar, als die Arbeitsmarktzahlen kamen und äh, die werden dann immer so 14.30 Uhr veröffentlicht und 16 Uhr, werden, wurden an dem Tag noch andere Daten veröffentlicht, nämlich die Bestellungen für Investitionsgüter in den USA. Und die haben damals, also am 2. Februar, gezeigt, für Ende des Jahres und Ende 2017 zumindest so ein Höhepunkt dieses Aufschwungs in den USA kurz bevorstehen könnte. Also da hat man so einen, so einen Gipfel gesehen, die Grafik ist dann ja auch nochmal in den Shownotes. Äh, ähm nun weiß man natürlich nicht, wie weit das damals dann schon auf den Aktienmarkt durchgeschlagen hat. Also die Aktienmärkte selber haben irgendwie ab 19 Uhr, glaube ich, unserer Zeit angefangen zu reagieren. Vorher noch die Zinsen, also die, die große Geschichte wird am 2. Februar schon die, die Furcht vor Inflation gewesen sein. Aber zugleich hat man gesehen, dass die Nachfrage nach Kapitalgütern aus den USA halt so langsam jetzt an Schwung verliert seit dem 2. Februar merkt man, dass halt, oder seit, seit Februar wurden halt noch mehr Daten veröffentlicht und ähm, man sieht dann, dass das, was wir jetzt so in den anderthalb, vergangenen anderthalb Jahren hatten, sich so ein bisschen zu, zu Ende neigt, äh, nämlich die Erholung die wir in den USA hatten, die bereits allerdings schon vor Trump eingesetzt hat. Also man weiß, ungefähr seit Mitte 2016 hat in den USA, die hatten vorher so eine Schwächephase, die vor allem aus der Energiebranche kam, die so ein bisschen gelitten hat unter dem Ölpreisverfall. Viele sind so ein bisschen Schieferöl, Schiefergas pleite gegangen und da wurde halt deutlich weniger investiert und das war ungefähr so Mitte 2016 vorbei. Und da setzte dann auf einmal eine Erholung ein, die sich dann Donald Trump wunderbar auf seine Fahnen schreiben konnte und sagt, guck mal, wie gut die Wirtschaft läuft. Die hatte allerdings schon viel früher eingesetzt, diese, diese äh, dieser Erholungsschub. Und der ist jetzt äh, Ende 2017 vorbei. Mhm. Und alle Daten, die man im vergangenen, Wochen gerade so für Industrie gibt es auch Umfragen zu den Investitionsvorhaben in den nächsten Monaten zeigen da eine deutliche Abkühlung in eine Investitionsneigung also die Amerikaner kaufen weniger Maschinen, weniger Anlagen, weniger Geräte also mit allem, die man so für ein Unternehmen braucht, also was man so das nennt man halt so Kapitalgüter oder auch Kapitalnachfrage dass es deutlich nachlässt. Und das könnte natürlich dann auch, um dann zurückzukommen auf Deutschland, ein wichtiger Grund sein, äh, warum wir jetzt so, so eine Schwäche sehen, zumindest im Export. Klar, mhm. es gibt diese Grippewelle, wir haben äh, Streiks gehabt, aber das beunruhigt dann noch mehr. Und das Besondere ist ja, dass man so eine so, eine, so einen Rückgang von Bestellungen erst einmal mit Zeitverzögerung, mitbekommt. Also sie sind noch nicht wirklich im Minus, aber sie wachsen halt nicht mehr. Wenn man jetzt äh, genauer hinguckt, im Vorjahresvergleich sind die Wachstumsraten noch ganz okay, aber im Quartalsvergleich sind sie dann schon auf Stagnationsniveau und wenn die Aufträge halt nicht mehr wachsen, dann kann man so in einem drei, drei Monaten, vier Monaten davon ausgehen, dass dann auch wirklich äh, weniger produziert wird. Für Investitionsgüter. Und das ist halt der entscheidende Motor überhaupt für eine Konjunkturentwicklung. Also vielleicht steht in den USA da ja tatsächlich auch was bevor, was so auf dem Ende des Konjunkturzyklus hindeutet. Mhm. Und das merken merken jetzt die deutschen Unternehmen, weil sie so halt so stark exportabhängig sind, am ehesten in Europa. Und weil sich Europa selber auch immer mehr auf den Export konzentriert hat, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, ne, was wir den, die vergangenen Jahre ja immer hatten, merkt das jetzt Europa halt am ehesten, wenn irgendwo so die Investitionsneigung nachlässt. Ich meine, die USA sind halt eine Importnation. Ne? Die merken das dann selber natürlich nicht, wenn sie weniger investieren. Ähm, jetzt gehen allerdings halt weniger Neubestellungen ein. Und das merkt man dann. Also deswegen wird das zweite Quartal, äh, das erste Quartal in den USA, also Januar bis März, noch ganz ordentlich gelaufen sein. Äh, Freitag, also wir nehmen das heute am Donnerstag auf. Am Freitag werden, glaube ich, die neuesten Zahlen fürs BIP im ersten Quartal veröffentlicht. Also wenn der Podcast wahrscheinlich schon hochgeladen ist.
0: Hoffentlich. <lacht> Nein.
1: Ja <lacht> da kann man dann mal noch schnell ins Internet gucken, wie war denn das erste Quartal? Also wir sagen jetzt einfach mal, das war ein ganz ordentliches 2% oder so. Das, äh, das merkt man halt noch nicht diesen Rückgang der Aufträge, den merkt man, das merkt man erst in den nächsten Monaten. Also der Arbeitsmarkt läuft noch gut in den USA, jetzt hatten wir mal einen schlechten Monat. Das, das merkt man alles noch nicht so vordergründig, sondern so hintergründig, untergründig, dass sich da was zusammenbraut in den USA. Das ist die größte Volkswirtschaft der Welt und ich meine, wenn die anfängt zu husten und das ist eigentlich so ein bisschen das Alarmierende, würde ich sogar sagen, wo man gucken muss, dass dann vielleicht auch Europa und Deutschland davon betroffen ist. Ja. Aber das muss man abwarten. Vielleicht ist es auch nur, wie gesagt, wenn man es jetzt vergleicht mit dem letzten Quartal, da waren die Bestellungen auf sind so stark gestiegen und das merkt man jetzt halt im ersten Quartal, hat man das im ersten Quartal dann noch gemerkt, dass die äh, Jobzahlen hochgegangen sind und so weiter, aber vielleicht ist es, es ist es noch nicht wirklich ein Anzeichen dafür, dass die USA jetzt in die Rezession rutschen können, es kann aber in den nächsten Monaten passieren mhm. und das ist halt die Frage für jeden Konjunkturbeobachter, es gibt dann immer diese Phasen, wo man nicht genau weiß, und die Konjunkturzyklen seit oder dieser Konjunkturzyklus, den wir jetzt seit der Finanzkrise haben, ist ja eh dadurch geprägt, dass da nicht so eine Aufwärtsbewegung, eine Abwärtsbewegung gibt und man dann irgendwie halbwegs schon erahnen kann, was passieren kann, sondern es hat so eine Form von Wellen. Es gibt eine Welle nach der anderen und es kann jetzt auch sein, dass die USA eine neue Welle wieder erleben werden und es gar keine Rezession geben wird. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, diese Schwäche in der Energiebranche bei Schiefergas, Schieferöl, die unter den Ölpreisen gelitten haben. Wenn man sich das auf der Makroebene angeguckt hat, hätte man feststellen können, eigentlich wären die USA schon reif gewesen von der Rezession. Ist aber nicht passiert. Das hat nur diese eine Branche erfasst, die halt Gewinneinbruch hatten, weniger investiert haben, Jobs abgebaut haben. Aber es hat nicht die Gesamtwirtschaft erfasst. Ja. Nun ist die Frage, was passiert jetzt? Wird's, wird es äh, sich noch äh, stärker abschwächen, die Investitionsnachfrage in den USA? Und wird sie dann, die Gesamtwirtschaft erfassen oder nur einzelne Branchen? Ja. Das äh, wird dann die spannende Frage. Ja. Oder gibt es mal einen Schub wieder aus, aus, aus Europa? Ja, ja? Was, du wolltest was fragen?
0: Ja, ja, ich wollte noch mal kurz was ähm, einen kleinen Hintergrund liefern zu dieser Ölgeschichte, was ja früher ja. immer hieß: ähm, ein steigender Ölpreis ist Gift für die Weltwirtschaft. Also, das war so eine Faustregel, die eigentlich seit Anfang der 70er und der großen Ölkrise immer so galt. Ja. Ja, also, Ölpreis steigt. Und alle im Westen, die ganzen westlichen Wirtschaften kriegen Probleme, weil sie Unmengen von Geld an die Scheiße überweisen müssen, sage ich mal so ganz platt. Jetzt muss man aber sehen, dass die USA mit dem Fracking und dem Shale Gas und Öl inzwischen mehr Öl fördern, als sie selber verbrauchen und mehr Gas fördern, als sie selber verbrauchen. Und von daher ist es für die USA, jetzt ist für die USA wahrscheinlich ein steigender Ölpreis sogar ein Konjunkturtreiber was äh, hm. vor 20 Jahren immer ein Konjunkturbremser war oder eigentlich vor zehn Jahren noch ein Konjunkturbremser war. Ähm, hm. Nur um das kurz mal zu erklären, falls sich jetzt äh, der eine oder andere gewundert hat, dass du gerade gesagt hast, äh, der Einbruch der Ölpreise äh, hat in der Branche eine Krise ausgelöst, weil eigentlich sollte man sagen, ah, gut, ja stimmt. dann zahlen die alle nur die Hälfte für das Öl und dann können sie mehr ja. Burger kaufen und dann gleicht sich das genau. ja wieder aus. Aber ja. ähm, früher war das halt Geld, was aus den USA herausgeflossen ist, wenn der Ölpreis, ja. also oder weniger Geld, was aus den USA rausgeflossen ist, wenn der Ölpreis gesunken ist. Und das war natürlich für die USA gut, weil die hatten alle mehr Geld im Portemonnaie. Ja. Aber inzwischen bleibt das Geld halt komplett im Lande. Sogar ähm, ne, sogar im, ins, ins, ins Gegenteil umge... Ähm,
1: sie ja. importieren noch Öl, also ganz
0: autark. Ja, aber die sind, sie, nicht, nee, die sind nicht autark, so meinte ich das nicht. Aber die ja. ähm, haben inzwischen... Äh, mehr Ölexporte, also mehr Energieexporte als Energieimporte. Mhm. So, das mhm. ist irgendwann mal ähm, irgendwann mal gekippt genau. durch das ganze Gas. Das ist natürlich so eine Geschichte, die auch mal so ein bisschen schwierig ist, ne? Weil die Raffinerien ja. müssen ja auf das passende Öl eingestellt sein und du kannst ja nicht ähm, jedes äh, jedes Öl in jeder Raffinerie verarbeiten und da müssen sich dann die Anpassungsprozesse sind dann nicht ganz so einfach. Aber mhm. inzwischen ähm, sind die USA, ähm, deshalb haben die auch immer noch Öl, was sie aus dem Ausland kaufen, aber sie haben eben auch Öl, was sie ins Ausland ähm, exportieren und hm. ja, deshalb ist ein steigender Ölpreis inzwischen für die USA wahrscheinlich gut, zumindest in der Phase, wo die USA selber Geld in zusätzliche Förderung investieren ne? und das war ja hm. genau das, was du gerade meintest, ne? der Ölpreis war dann bei 30, 35 Dollar pro Barrel, mhm. da haben die genau. alle ihre Ölförderanlagen abgeschaltet.
1: Weil es nicht mehr gelohnt hat. Genau. Und da sind ja ganz viele dann auch pleite gegangen. Da gab es ja eine gewisse Konsolidierung in der Branche deswegen, ne?
0: Ja, 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 genau. Und dann haben die alle wieder angefangen, ihre Ölquellen genau. wieder aufzumachen, als der Preis bei 50 und 60 war. Und genau. ähm, das waren dann halt Investitionen, Investitionen, ja. ne? Das war sofort genau. Geld, was wieder in die Wirtschaft gelaufen ist. Es waren neue Arbeitsplätze, die entstanden sind. Und deshalb war zumindest ähm, diese Phase ähm, der Preiserhöhung von 30 auf 50 oder 60. Mhm wirtschaftlich ein Treiber für die USA.
1: Genau, die, die haben dann wieder angefangen seit, also man kann sehen seit Mitte 2016, ein halbes Jahr vor, bevor Trump gewählt wurde. Also eigentlich hätte man da vielleicht noch ein halbes Jahr warten müssen und die Amerikaner hätten nicht Trump gewählt oder so, egal. <lacht> Aber äh, dieser diese Erholung, die wir jetzt gesehen haben, also der amerikanische Beitrag zum synchronen Aufschwung der Weltwirtschaft des vergangenen Jahres, der hat eigentlich schon Mitte 2016 begonnen und der hing dann schon mit dem Ölpreis zusammen, wenn man dann parallel sieht die Entwicklung der Bohrlöcher. Ne? Also wird er ja jeden Monat, wenn er ja irgendwie die Bohrtürme Bohrlöcher veröffentlicht
0: ja, ja, bin und nach oben recount, gegangen? Ne?
1: Der Recount ja. genau. Ist da rapide hochgegangen, also war parallel quasi mit den Investitionen und die haben die, die Energiebranche hat dann wieder mehr Geld ausgegeben und es hat dann natürlich Rückwirkungen äh, auf, auf die gesamte Volkswirtschaft gehabt.
0: Ja, ja, okay, gut.
1: Und das, äh, dieser Effekt ist jetzt so ein bisschen ausgelaufen. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal die Ölfirmen wieder alle pleite gehen, aber irgendwann mal investiert man halt irgendwann nicht mehr, weil es sich dann irgendwie nicht mehr rentiert. Und das scheint jetzt so Ende 2017 passiert zu sein. Und jetzt sehen wir halt gerade so drei Monate, wo sich so die Investitionsnachfrage abschwächt. Das ist noch nicht wirklich dramatisch. Aber wenn man sich so die kurzfristigen Entwicklung anguckt, sieht das schon sehr schnell aus. Und wie gesagt, es könnte auf der Kippe sein, muss aber nicht. Und das ist jetzt so die Frage. Und, und also zurückzukommen auf Europa und Deutschland, also ich glaube, dass es neben diesen Streiks und Grippewellen das beunruhigende gerade für Europa, wenn die USA jetzt wirklich in eine Rezession und dann sind wir wieder bei dem Punkt, was wir am ganzen Anfang geredet haben, dass äh, man ein, ein, auf die Zinskurve guckt und darüber spekuliert, wann sie denn invers werden könnte und eine Rezession anzeigen könnte. Ne? Mhm. Das gehört vielleicht, vielleicht mit dazu. Ja. Man sieht diese, diese Umfragewerte in den Industrien äh, von, von den Notenbanken zeigen überall weniger Investitionsbereitschaft. So, Das scheint für mich so die Geschichte zu sein, die so am meisten beunruhigt.
0: Ja, Du hattest vorhin mal einmal ganz kurz äh, gesagt, dass wir ähm, schon einen sehr langen Konjunkturzyklus haben. Das ist natürlich mhm. auch so eine Geschichte, die Gefahr für eine, oder die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession grundsätzlich immer... Immer erhöht, ne? weil die ist. wir ja. haben jetzt seit 2010 eigentlich im gesamten Westen überall einen Aufschwung, Europa halt mit Nachzüglerwirkung, weil genau. wir uns mit der Euro-Krise selber ins Knie geschossen haben, weil ja. wir uns äh, den Aufschwung weggespart haben, weil wir mussten ja wettbewerbsfähig werden, ähm, aber die USA sind ja jetzt schon acht Jahre im stabilen Aufschwung. Also in Europa war ja halt sehr lange wackelig in Deutschland. Ja, in
1: Wellen, sagen wir mal so. Genau. Was ich vorhin meinte. so. Aber sie sind halt niemals abgekippt, so wie Europa, weil irgend so eine ersten Abwärtswelle hat halt Europa angefangen zu sparen und hat das dann wirklich die zweite Rezession ausgelöst nach
0: der mhm. Finanzkrise. Mhm. Ja, aber und das haben
1: die USA vermieden. Die haben halt diese Wellen gemacht.
0: Ja, ja, okay. Ja, haben wir noch was Großes für das Europäische? Also du hast den Arbeitsmarkt hier noch reingeworfen.
1: Ja, also ich meinte, wie gesagt, also man kann nicht wirklich jetzt irgendwie eine Rezessionsprognose machen. Man kann nur sagen, wo es vielleicht hingehen könnte, was wahrscheinlich ist und das muss man halt genau beobachten und worauf, da gucken die Finanzmärkte natürlich auch und jeder, der sich für Konjunktur interessiert, sind natürlich die, der, der Jobmarkt in den USA, wenn man die erste Meldung für Arbeitslosenhilfe sich anguckt, die jeden Monat, äh, jede Woche veröffentlicht werden, da sieht man noch gar nichts. Also mhm. Oder auch die monatlichen Daten. Ist bislang alles stabil, äh, sieht nach Jobwachstum aus. Kann natürlich sein, dass das alles noch mit diesen Aufträgen zusammenhing, die wie gesagt, Ende 2017 so einen Höhepunkt erreicht haben, also ziemlich stark gestiegen sind. Mhm. Kann natürlich sein, dass wir das sehen und dann, wenn wir jetzt nachlassende Aufträge sehen, werden wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht dann auch erste Bremsspuren am Arbeitsmarkt sehen und dann kann sich das alles noch ein bisschen mehr hochschaukeln.
0: Mhm. Ja, du beobachtest ja auch immer diese, wie ich finde, ganz witzigen Indikator, diese Fragen, diese Suchanfragen bei Google nach ja. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld.
1: Genau. Äh, da kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann jetzt noch eigentlich Hoffnung haben in Deutschland. Also wenn wir jetzt nur auf Deutschland gucken, äh, da die Indikatoren und sagen wir mal, gut, das, was in Amerika passiert, werden wir schon früh genug bei uns mitkriegen, aber wenn wir jetzt von Deutschland reden und sagen, okay, hier gab es ein paar Sonderfaktoren im ersten Quartal, Streik, Grippewelle und so weiter, äh, was äh, könnte denn jetzt hier in Deutschland noch gefährlich sein? Da gab es das DIW, das hat heute äh, eine sehr optimistische Konjunkturindikator veröffentlicht, wo sie quasi ihr eigenes Barometer in Frage gestellt haben. Ihr eigenes Barometer zeigt eigentlich äh, Rückgang der Wirtschaftsleistung, also des Wachstums an. Und sie sagen, nee, das Wirtschaftswachstum wird jetzt steigen, wegen Nachholeffekten. Es gab halt Streiks. Gut, kann sein, wissen wir nicht. Äh, ich fand es nur sehr verwunderlich. So, Aber äh, was ich mir immer gerne angucke, und das hast du gerade angesprochen, wie äh, kann man denn gucken, äh, findet man denn für Deutschland äh, so einen kurzfristigen Indikator für den Arbeitsmarkt? Und äh, kann man den irgendwie, kann der uns was für die Zukunft äh, verraten? Und, gerade seit der letzten großen Krise ist ja das konjunkturelle Kurzarbeit damals in aller Munde gewesen, wo wir eine Million Kurzarbeiter hatten. Und diese Leistung es jetzt auch schön als Statistik seit ein paar Jahren. Also noch nicht ewig, aber, und wenn man sich das anguckt, ist das wunderbar korreliert, also ist kein, mit äh, äh, Google-Suchanfragen. Wenn man bei Google eingibt Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld und das äh, vergleicht mit den amtlichen Kurzarbeitern der Bundesagentur für Arbeit, mhm. also die nur aus konjunkturellen Gründen Kurzarbeiter sind, dann sieht man da eine schöne Korrelation, ziemlich hoch, also aktuell sogar 0,85 oder 85 Prozent ist da Gleichlauf zwischen den beiden. Und das hat den Vorteil, dass wenn man diese, diese Google-Suchanfragen zwei Monate nach vorne verschiebt, man eine Ahnung davon haben kann, wo sich zumindest Konjunkturkurzarbeitergeld in zwei Monaten entwickelnd haben könnte. Mhm. Und das ist jetzt, mache ich eher so als Experiment, ob man da zum Beispiel vorhersehen kann, wo am Ende die Daten der Bundesagentur. Äh, herauskommen, weil die haben so eine Besonderheit, da gibt es echt zuverlässige Zahlen erst immer nach einem halben Jahr ungefähr. Und dann machen sie für drei Monate Hochrechnungen und noch für zwei Monate selber Prognosen, quasi aufgrund der Anmeldungen, weil Unternehmen müssen ja konjunkturelle Codesarbeit anmelden, auch aus Vorsorge. Also wenn Sie sagen, oh nächstes im nächsten Monat könnte es irgendwie schlimm bei uns werden oder brauchen wir ein paar, müssen wir Kurzarbeit anmelden, dann meldet man das vorsorglich an, macht es aber dann in dem Monat, wo man es angemeldet hat, aber noch nicht. Mhm. Und äh, dann wird das erst im Nachhinein gemeldet. Deswegen, bis man da zuverlässige Zahlen hat, dauert das eine Weile, also ein halbes Jahr. Und da haben die jetzt bei der Bundesagentur so statistische Methoden entwickelt, dass man doch halt irgendwie da schon mal Aussagen treffen kann. Die werden allerdings noch äh, stark revidiert. Und was man da zuletzt gesehen hat, auf Rekordniedrigniveau. Ne? Also bis, bis, was war der letzte Monat? Jetzt haben wir April. Genau, an diesem Freitag werden auch wieder neue Zahlen veröffentlicht. Mhm. Kann man dann aktuelle, kann man dann immer schön auf meinen Twitter-Account sich angucken, wenn ich es dann morgen früh aktualisiere. Und die offiziellen Kurzarbeiterzahlen aus konjunkturellen Gründen sind derzeit auf einem rekordniedrigen Niveau, wo eigentlich keine Gefahr absehbar ist. Mhm. Das kann sich jetzt ändern, wie ich erläutert habe, weil die Zahlen nicht so verlässlich sind. Und wenn man jetzt guckt, was äh, sagt Google Trend uns für die nächsten Monate, dann sieht so ein bisschen, dass es nach oben geht. Das könnte tatsächlich diese Sondereffekte im ersten Jahr, äh, im ersten Quartal gewesen sein. Und dann geht so ungefähr ab April auch wieder äh, nach unten, ohne jemals irgendwie in so einem gefährlichen Bereich für eine Rezession zu
0: kommen. Naja, hm. so ein kleiner Peak, aber jetzt noch kein, ja, so also ein kleiner Abweichel, Peak. Ne? Ne? Könnte auch sein, dass dieser kleine Peak sowieso immer so ein bisschen saisonal ist, oder? Dass also diese Kurzarbeitergeschichte im Winter Grundsätzlich immer ein bisschen mehr abgefragt.
1: Na, das ist ja konjunkturelles Kurzarbeit. Das ist ja gut, äh, wer ja, im ja Internet der Google, Google sucht, der, der, der sucht ja nicht nach Konjunktur. Hast recht. Das, äh, ja.
0: Wenn man so guckt, könnte immer, dass ein kleiner saisonaler ja. Effekt am Anfang des Jahres da ist. Und wenn der da ist, ne, also so jetzt rein vom Auge ja. her abgelesen, ist dieser kleine Peak, den wir da jetzt haben um den Jahreswechsel, ja noch unkritischer. Ne?
1: Den Peak, den wir haben, ist aber jetzt genau im April, ne? den, ja. den letzten. Und das, was wir jetzt nach unten sehen, ist das rekordniedrige Niveau bei den Google-Anfragen war genau zur Jahreswende. Also zur Jahreswende war quasi, wie, wie ich gesagt habe, waren die viele Konjunkturindikatoren haben so einen Höhepunkt im Wachstum angezeigt. Und dasselbe sehen wir halt auch bei den Google-Anfragen, dass es rekordniedrige Anmeldungen für konjunkturelles Kurzarbeit gab. Und in offiziellen Zahlen sehen wir das auch. Also da muss man jetzt mal abwarten, ob die offiziellen Zahlen sich so bewegen wie die Google-Anfragen. Das wäre natürlich wunderbar. Ist ist auch halt auch so ein bisschen so ein kleines... Datenexperiment von mir, um zu gucken, ob man da... Aber wir haben ja die zuverlässigen Zahlen und die zuverlässigen Zahlen der BA sagen bisher da keine Gefahren. Dann haben sich dann auch verschiedene Arbeitsmarktindikatoren auch noch abgeschwächt. Es gibt einen vom, vom IFO-Institut, einen vom IAB-Institut der Arbeitsmarktforschung, Heißen die, glaube ich. Mhm. Äh, die Das sind so ganz gute äh, Vorlaufindikatoren. Die haben jetzt plötzlich auch für April einen Rückgang gezeigt. Mhm. Also, ja, da muss man halt ein bisschen abwarten, sind allerdings noch auf hohem Niveau. Wie gesagt, wenn da jetzt aus den USA nichts weiterkommt, aber das würde man dann wahrscheinlich auch eher in Deutschland auch eher im Sommer wahrscheinlich, wenn überhaupt, im Sommer sehen können. Von der Hinsicht gibt es Grund für Optimismus. Mhm. Allerdings äh, wollen wir da noch weitergehen. Kann es auch sein, dass halt äh, diese diese äh, auf den aus den USA doch stärker niederschlägt. Das kann man zum Beispiel, je nachdem, wie stark es dann in den USA wird, äh, in der IFO- wiederum im Ivo-Index sehen und da habe ich dann in die Show Notes auch nochmal so eine Grafik reingepackt, die es äh, vergleicht mit den Investitionsgüteaufträgen äh, aus dem Inland, aus Deutschland und da hatten wir jetzt im vergangenen Jahr ein riesiges Bestell aber da kommen wir jetzt so in Themen rein, die sind so ein bisschen nerdig, aber das, da, da schicken wir nochmal einen Link zu so einem Blogeintrag. Also wer sich da jetzt wirklich hineinknien will, kann sich das dann noch mal genauer angucken.
0: Okay. Gut, ich glaube, wir waren eh schon ähm, nerdiger als unser Podcast.
1: Genau. Sonst, aber wer ja. sich dann noch weiter hinein vertiefen will, der kann, da, da empfehlen wir so einen Blog-Eintrag, den ich jetzt vor der Woche mal geschrieben habe, wo es dann wirklich so äh, in, wirklich in die Feinheiten noch tiefer hineingeht. Wie man den Ifo-Index, äh, eine Veränderungsrate. Ich hoffe, es ist verständlich, aber wer aber das äh, würde jetzt, glaube ich, auch äh, den Rahmen des Podcasts äh, ja, ja, sprengen. Gut. Wir sind
0: auch zeitlich schon, wir sind auch zeitlich schon relativ. Stimmt. Weit. Wie würdest du das jetzt äh, grundsätzlich ähm, zusammenfassen? Also es gibt eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Wir haben so ein paar Indikatoren oder so ein paar Sachen, die man sich jetzt noch nicht so richtig schlüssig erklären kann. Also die, damit meine ich insbesondere die Investitionsgüternachfrage aus den USA, die, wir, die du zwar siehst in den Indikatoren, aber ja. wir wissen eigentlich nicht genau, woher sie kommt. Die Ölindustrie ist ein möglicher ähm, Erklärungsfaktor. Allerdings, ja, ähm, so kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das das alleine erklären kann. Äh, ja,
1: das werden wir leider erst später dann, wenn genau, die Dips das ankommen. Ja. Weil da kann man es ein bisschen mehr aufschlüsseln. Also das dauert dann noch, bis man es analysieren kann.
0: Ah, okay. Also das macht so ein bisschen, so ein bisschen Unsicherheit ist auf jeden Fall ja. im Markt da. Da kommt dann so ein bisschen Finanzmarkt noch dazu. Ne, die ja. Aktienmärkte sind so ein bisschen schwächer geworden. Wir haben diesen Zinsanstieg, den sowieso immer alle grundsätzlich kritisch ähm, sehen, ja. obwohl, wenn man das alles so einordnet, so richtig kritisch sind wir da ja noch nirgendwo. Ne? Also bei den
1: Zinsen ein
0: rein Lohnwachstum nicht, ne? von 2, ein bisschen und eine Inflation von ja. 2, ein bisschen einen Zins von knapp 3 Prozent. Da sind ja jetzt noch keine Werte, wo man aus der Erfahrung raus sagen würde, so, oh, jetzt ist das aber historisch gesehen total kritisch und vom Zinsniveau her muss man jetzt fast davon ausgehen, dass man mit beiden Füßen auf dem Bremspedal steht, mhm. sondern eigentlich naja, das ist jetzt kein Antreiber mehr, wie die Nullzinspolitik jetzt jahrelang war, ne? also mit 1,52 Prozent Inflation und wir haben keine Zinsen bezahlt. Das war natürlich ein Wachstumsbeschleuniger par excellence, aber wir sind jetzt auch noch nicht so, ähm, dass da der Anker geworfen wurde hinten aus dem Auto und wir die Notbremse ähm, eingelegt haben. Ja und ansonsten… so. Ich sehe auch keinen, also wir hatten halt 2007, 2008, wir hatten halt immer so richtige Auslöser. Ne? Also wir hatten mhm. irgendwie, oder wenn wir jetzt an 2000 zurückdenken, ne? diese ganze äh, Mega-Internet-Hightech-Bubble, die wir da hatten. Oder ja. wir gehen in 2007, 2008, diese riesen Kreditblase, diese riesen Immobilienblase. Mhm. Wenn man jetzt so sich alles so insgesamt anschaut, Sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, nichts, wo man jetzt so ganz groß, wo man sich so ganz große Sorgen machen müsste? Ähm, hm. Oder fällt dir irgendwas ein?
1: Ja, das Unternehmensverschuldungsniveau, was ich in den USA habe, ist jetzt äh, eigentlich wie in den letzten beiden Konjunkturzyklen. Ähm, ja, also manchmal. Also meinst ja, du wie vor
0: der Rezession oder, ähm, oder wie genau. mittendrin?
1: Wie vor der Rezession. Okay,
0: also schon ein eher kritisches Niveau. Das
1: Verschuldungsniveau, ja. ja. Also wenn so eine Wirtschaft sich abschwächt, dann steigt meistens ja auch die Verschuldung. Ich meine, das ist natürlich das ist nochmal ein anderes Thema, wie, wie stark dürfen sich Unternehmen verschulden. Andererseits zahlen sie dann halt ihre Überschüsse halt nicht an die Eigenkapitalgeber, sondern an die Fremdkapitalgeber, aber das ist ja nun mal nochmal ein anderes Thema, wie wann Unternehmen schon tragfähig sind. Nee, also ich weiß nicht, also ich glaube auch nicht, dass, also wenn es jetzt so kommen sollte, dass die USA eine Rezession haben, die hat ja damals 2007 ja auch schon, ja, da lief es ja eigentlich parallel mit dem Finanzmarkt, also mhm. man, hat, man hat die Anfang 2007 gab es die ersten Meldungen über Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Mitte 2007 gab es die ersten Liquiditätsengpässe und die Rezession begann dann im Dezember. Aber die Rezession wäre jetzt auch ohne diese 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 paar, also die große Kreditklamme gab es da noch nicht. Also da hatte die, die Finanzkrise noch keine äh, Rezession ausgelöst. Einen tiefen Einbruch gab es ja dann erst nach äh, Lehman nachdem äh, die Geldmärkte komplett zusammengebrochen sind. Das hat ja dann nochmal so eine rasante Talfahrt in der Rezession selber freigesetzt. Aber die Rezession selber hatte äh, oder... Äh, der Be begonnen hatte sie ja schon ein Dreivierteljahr vor Lehmann. Mhm. Also auch in Deutschland waren erste Anzeichen im Frühjahr 2008 zu erkennen. Also, äh, es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass, äh, also, so, dass jetzt, das es dafür einen Auslöser geben muss. Mhm. Es kann irgendeinen Auslöser geben, dann wäre, wenn, wenn die Zeit halt dafür reif wäre, dass es wieder eine Rezession gibt. Aber ich glaube jetzt auch nicht, aber das weiß ich natürlich nicht, kann ich natürlich nicht mit einer Hand ins Feuer legen. Das, ich meine, jeder hat natürlich Angst davor, dass äh, die nächste Rezession wieder zu einer Finanzkrise führt. Mhm. Aber es gab vorher auch schon Rezessionen, wo es keine Finanzkrise gab. Es gab Verluste an den Aktienmärkten, die treten meistens auf in Rezessionen. Mhm. Das sind dann halt aber halt... Dann verlieren halt die Anleger, es ist schlimm genug. Aber das ist halt eine Begleiterscheinung einer Rezession. Und mhm. je nachdem, wie schwer sie wird, wie lange sie dauert, kann das auch noch eine Volkswirtschaft lange leben. Aber es muss keine Finanzkrise sein. Also mhm. ich meine, das Platz in der New Economy-Blase war keine Finanzkrise, sondern hat sich vor allem am Aktienmarkt abgespielt und hat dann im Endeffekt dann noch die einige Länder länger gelähmt, also in Deutschland haben die Unternehmen ja Schulden abgebaut, neben der ganzen Lohnzurückhaltung, die wir hatten und äh, den Sparmaßnahmen der Regierung. Kommt, dann kommen halt verschiedene Faktoren dazu, aber es gab keine Finanzkrise, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Ich glaube, jetzt ist so viel an Regulierung passiert und vielleicht sind die Banken ja wirklich vorsichtiger geworden. Also, wenn es irgendwie Kreditrisiken gibt, dann gucken die da jetzt, glaube ich, schon ein bisschen krasser drauf als vor der Finanzkrise. Und wenn es dann irgendwelche Kreditrisiken gibt, dann sind die vielleicht irgendwo in irgendwelchen Kreditfonds oder die nicht so stark überwacht werden wie Banken mittlerweile. Mhm. Also ich vermute eher so vom Finanzsystem, also von den Banken selber wird da glaube ich jetzt nicht so unmittelbar neue Finanzkrise drohen. Kapitalverluste, klar, das, aber das, das passiert halt in jeder Re Rezession. Also mhm. ist nichts Außergewöhnliches, aber es kann ja auch, also dass jemand angelegtes Geld halt verliert, egal ob in realen Werten oder Finanzwerten. Kapitalverluste kann es auch geben, ohne dass es eine äh, Finanzkrise gibt.
0: Ja, ja, Okay, also du siehst auch nichts Großes. Das Einzige, was mir immer einfällt, ist, also ich beobachte den US-Immobilienmarkt ja auch immer, diesen ah. ne, Schiller, das, das ist ein bisschen ungesundes Wachstum, kann man da vielleicht doch schon wieder sehen. Ich glaube, die Jahresrate jetzt in den 20 großen Ballungsregionen nach bei 6,7%. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, also jährliche Preissteigerungsrate, natürlich schon ein bisschen, ein bisschen mehr ist als normal. Nur
1: ja, aber du wirst jetzt nicht so ein wir haben jetzt nicht so einen riesigen Subprime-Genau-Bereich. Also da, wo sich das jetzt Auto abspielt, eher bei Autokrediten oder Studentenkrediten oder so, ne? Die werden zwar auch wieder verpackt mit irgendwelchen ja, vielleicht schlummern da irgendwelche Risiken, ich, aber wir wissen es ja nicht, ne? Ja, wir können es ja. ja nicht überblicken. Wir sind ja nicht die Finanzaufsicht und wir wissen auch nicht, ob es die Finanzaufsicht da den, den großen Überblick hat. Ne?
0: Ja, ja die, die Autokredite sind vielleicht, aber wir, wir reden halt auch immer ganz andere Dimensionen ne, als damals in den Immobilien. Und man schaut auf die Zahl und man denkt, die ist einfach, die ist ja auch total riesig und es gibt ja hm. auch einen riesigen Subprime-Markt bei den Autokrediten und man fragt sich auch, ist denn überhaupt das Auto noch das Wert, was dann als Kredit dahinter liegt, wahrscheinlich in... Durchaus vielen Fällen ist es das nicht wert mehr, das Auto. Also das ist dann quasi kein äh, gesicherter Kredit mehr, sondern ungesicherter. Aber äh, wir reden halt, äh, dem, das ist dann ein Achtel oder ein Zehntel äh, des Marktes oder der Größe der Hypotheken. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Das, ja, da wird es dann Verwerfungen geben möglicherweise, ne? gerade wenn dann ähm, am Arbeitsmarkt eine Abschwächung kommt. Weil Das sind ja, ja das sind halt die gleichen Leute. ne? Das sind halt die ja. mit den niedrigen Einkommen, die sofort wieder rausgeworfen werden, die keinen sicheren Arbeitsplatz haben, die ja. dann auch zu so einem Subprime-Kredit greifen müssen. Das sind natürlich dummerweise auch immer die, die als Erste rausfliegen und die dann halt ihren Kredit nicht ja. mehr bedienen können. Aber wir reden ja, also dann, um, um, um äh, ja, das ist halt eine ganze Dimension quasi dazwischen. Ne? Also ich würde mal sagen, Immobilienkredite, so rein aus dem Kopf raus, sind wahrscheinlich zehnmal so viel oder 15 Mal so viel wie ähm, die Autokredite. Und äh, ja, das ist äh, da, da ist, ist einiges ähm, nicht so dolle, aber wir reden halt über ganz andere Summen, als wir die 2008 hatten. Und auch was ja. den Immobilienmarkt angeht, wir reden jetzt halt über... 4% und dann vielleicht 6% Preissteigerung dieses Jahr mhm. und ähm, letztes Jahr. Aber das ist halt auch noch was anderes, als das über fünf Jahre zu haben, wie wir es 2008 ja. hatten. Ne? Das sind halt schon andere, schon ganz andere ähm, Auswirkungen.
1: Ja, und dann hatte man ja damals diese ganze Kaskade an, an äh, äh, na, verbrieften Papieren drauf ja. liegen, die dann das irgendwie noch extrem in die Höhe getrieben hat. Äh, Klar, Subprime gibt es heute auch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt wieder so eine Kaskade geworden ist bei Autokrediten, Studentenkrediten oder auch Immobilienkrediten. Ich weiß es nicht. Mhm. Äh, aber selbst klar, Kapitalverluste auch am Immobilienmarkt können natürlich auch eine Volkswirtschaft lange Zeit leben. Also eine Rezession ist jetzt kein Ponyhof, natürlich nicht. Aber äh, äh, viele haben ja Angst davor, dass daraus wieder das Weltwirtschaftssystem an den Rande des Zusammenbruchs führen könnte. Und das, glaube ich, halt ist nur eine Vermutung, aber das glaube ich nicht. Erstmal ja. nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also die Banken haben heute mehr Eigenkapital, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich ja. sogar ein weltweites Phänomen, dass die mehr Puffer eingebaut haben. Und was heute auch viel besser sein dürfte, sind halt die Ratings, die auf den ganzen Papieren stecken. Also wir dürften heute halt, ja. nicht mehr ähm, irgendwelche in Scheiben geschnippelten Papiere haben, wo dann 90% Schrottanleihen äh, in Scheiben geschnitten wurde und dann auf die 90% besten äh, äh, Tranche noch ein AAA draufgeklebt wurde. Genau. Äh, ja. Und das hat man heute nicht. Und deshalb ist auch einfach das Risiko, was in den Bankbilanzen schlummert, niedriger. Nicht nur, weil die mehr Puffer haben, sondern ja. äh, weil die Sachen, die die in den Bilanzen halten äh, oder in den Büchern halten, ein ganzes Stückchen realistischer bewertet sein dürften, als ähm, sie das 2007, 2008 waren. Ja. Also ne, wenn
1: überhaupt... Genau wissen wir das beide natürlich nicht, ne? wir können es nur vermuten, aber genau, ja. ja, oder ich meine, vor vor, vor vor der letzten Finanzkrise gab es auch irgendwie hat, hat niemand dran gedacht und vielleicht gibt es jetzt auch irgendwo Sachen, die niemand denkt, also wo nur wirklich Eingeweihte äh, äh, es Wissen ja, vielleicht gibt es das jetzt auch, wir wissen es nicht. Das werden wir ja. leider dann erst später. Wenn das man, man immer erst im Nachhinein. Ja, ja genau, oder so ist es halt. Ne?
0: Wenn, wenn man überhaupt irgendwas hat, was jetzt was so eine ähnliche Intransparenz hat, wie ähm, damals 2008, diese ganz, die ganzen Immobilienkredite aus den USA, dann ist es vielleicht die Immobilien- und Firmenfinanzierung in China, die Aha. ja von außen auch sehr, sehr ähm, undurchschaubar ist, aber auch ja. da hatte ich in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ob das von dir kam, aber da gab es auch einen Tweet. Äh, ich hatte
1: das so aus dem Financial Stability Report. Ah ja, das war von IWF. dir, ne? Wo genau.
0: Die, wo die... Ähm,
1: Unternehmensverschuldung.
0: Genau, wo die Unternehmensverschuldung äh, in was rapide gesunken ist. Genau, wo das massiv zurückgegangen ist, wo ja. ich ja noch gesagt habe, ja, das weiß man ja in China nie, ob die Zahlen so stimmen, weil die haben da so ein großes Schattenbanksystem und da leihen ja teilweise auch ähm, die Lokalregierung ähm, Bauunternehmen Geld und Aber das
1: kann, weißt du, was das gewesen sein kann? Das können diese Dollarkredite gewesen sein. Die, die haben irgendwann mal ihre eigenen Unternehmen angehalten, dass sie, dass sie Auslandskredite abbauen sollen. Mhm. Und das kann es gewesen sein, dass die Verschuldung zurückgegangen ist. Ja. Dass es gar nicht so sehr mit diesem Schattensystem, Schattenbankensystem zu tun hat. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Man weiß man natürlich wirklich nicht in
0: China. Ja, ja, da, da, da. Man
1: redet immer, oh, da droht ein Crash, aber bisher ist immer alles gut. Gegangen.
0: Ja, 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 ja. Aber das wäre so <lacht> das, das Einzige, was mir eventuell noch einfallen könnte, weil China ist natürlich ja. in, ähm, in den letzten Jahren zwei oder drei Jahrzehnten extremer Wachstumsstabilisierer für die gesamte Welt gewesen. Ja. Also man, ich glaube, man darf auch den Effekt in der Wirtschaftskrise nicht unterschätzen, wo die Chinesen ja mit dagegen gehalten haben. Ne? Also die ja. äh, US-Notenbank hat die Zinsen gesenkt und dann hier in Europa wurden ja dann auch allerdings äh, doch einigermaßen verzögert die Zinsen massiv gesenkt. Und dann haben, und dann gab es die Aufkaufprogramme, die auch erst in den USA angefangen haben und dann halt zeitlich verzögert wieder in Europa dann auch noch dazu kamen. Aber die Chinesen haben ganz normal über ein ähm, keynesianisches Ausgabenprogramm dagegen gehalten. Die haben sofort gesagt, ja. wir investieren. Und die haben richtig Geld in die Hand genommen. Und ja. äh, das hat die Weltwirtschaft damals auch ähm, stabilisiert. Von daher darf man China nicht unterschätzen, aber. Ja, wir haben das Problem, was wir 2007, 2008 in den USA auch hatten. Wir wissen eigentlich nicht, was da in den Büchern steckt und ob da wirklich Gefahr droht. Ja. Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, die du da ähm, gepostet hast, ja. ist die Unternehmensverschuldung oder die gesamte Verschuldungssituation in China eigentlich deutlich besser geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Ja. Gut, dann haben das wir... Also von
1: Unternehmensseite. Nee, aber was noch was, 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 was so ein Risikopunkt ist. Äh, angenommen ist, also es gibt jetzt immer einfach eine Rezession, also nicht einfach, sondern ist ja immer mit Jobverlusten verbunden, Kapitalverlusten, menschliche Schicksale hängen dran. Aber wenn das jetzt wieder kommt, wer am wenigsten darauf vorbereitet ist, ist Europa. Mhm. Also der halbe Kontinent außer Deutschland äh, hat sich gerade erst von der Austeritätskrise äh, erholt. Und da kommt es jetzt zu einer äh, denkbar ungünstigen Zeit. Also man hat ja gerade erst die, die letzten Krisenfolgen ist ja gerade erst dabei, die zu überwinden. Am ja. Arbeitsmarkt hat man sie immer noch nicht überwunden, eine Arbeitslosenquote. Ne? Wenn das jetzt kommt, das das ist dann eher problematisch. Und wenn man dann nochmal Finanzsystem anguckt, es gibt so Sachen Verschuldung in Frankreich. Ne? Wenn man die aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nimmt, ist die exorbitant angestiegen. Hat sich verdoppelt der Verschuldungsgrad bei den Unternehmen. Allerdings weiß man nicht, wie man es wirklich interpretieren soll, weil da nur die VGR dann halt nur Gewinne im Inland verbucht. Also operative Gewinne und wenn die französischen Konzerne damit Auslandsgeschäft finanzieren, ist es da nicht mit drin. Aber ich weiß nicht, also das, das wo ich das erste Mal gesehen habe, war mir da sehr mulmig zumute, äh, mhm. wo ich da die Verschuldung der Unternehmen zum, zur operativen Gewinnsumme in Frankreich selber. Ja. Allerdings sind da keine operativen Gewinne, wenn jetzt ein französischer Konzern im Ausland Gewinne macht. Also das ist da nicht mit eingerechnet. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen verzerrt sind, dass die vielleicht viel in Frankreich Kredit aufnehmen, aber das operative Geschäft findet im Ausland statt. Das kann natürlich sein. Ja. Dann wäre es vielleicht nicht so krass. Aber wenn es nicht so ist, dann wäre es schon krass.
0: Ja. Wenn man in Europa immer auf der Habenseite noch sehen muss, dass der, das Aufholpotenzial noch einigermaßen groß ist. Und ja, wir haben auch noch sehr niedrige Zinsen. Das heißt, es gibt von der Seite auch noch Schub. Und ja. da kann ich mir eigentlich jetzt auch ein... Ich kann mir eher vorstellen, dass selbst wenn es in der Welt schwächer werden könnte, Europa dieses Mal aufgrund der Tatsache, dass wir halt im Konjunkturzyklus äh, so weit zurückhängen, hm. wir das noch relativ gut verkraften. Das ist jetzt die, die optimistische Interpretation der Lage.
1: Das wäre gut, ja. Das hätte dann natürlich auch wieder positive Effekte. Auf die US-Wirtschaft und dann würde halt wieder so eine neue Welle beginnen.
0: Hm. Aber es kann natürlich sein, dass dann wieder irgendjemand beschließt, wir müssen weiter sparen wie die Irren.
1: Ne?
0: Ja. Das haben wir ja schon mal gemacht. Und,
1: äh, Na, ich glaube, da ist man jetzt in Europa auch vorsichtiger geworden. Ne? Ja. Also,
0: naja, gut, man könnte es ja begründen. Ne? Ich meine, Italien ist immer noch bei 130 Prozent oder sowas, äh, Staatsverschuldung im BIP die Spanier, äh, gut, es geht lang, leicht zurück, aber die sind ja auch von 40 Prozent auf 100 Prozent gegangen ne? und von dem Niveau aus geht es jetzt wieder langsam runter, aber es äh, ist halt schon eine Verdopplung gegenüber der Situation von vor der letzten ähm, Krise und ja. Griechenland wissen wir ja eh, äh, dass die äh, eigentlich viel zu hohe Schulden haben. Naja und das ist, also ich würde die äh, Dummheit der Politik nicht äh, unterschätzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann eben im Fall der Fälle dann doch wieder entscheiden, wir müssen es wegsparen und wir müssen äh, wettbewerbsfähiger werden, obwohl man eigentlich äh, gelernt haben sollte aus der letzten Krise, dass das äh, das falsche Mittel ist. Naja gut.
1: Aber nimm mal einfach, einfach, einfach mal an, es gibt jetzt sagen wir, im zweiten Halbjahr, Ende des Jahres oder Anfang 2019 bricht irgendwann in den USA eine Rezession aus. Dann kommt es genau in dem Moment, wo das riesige Fiskalpaket von Donald Trump gerade zu wirken beginnt. Mhm. Das fängt nämlich erst im zweiten Halbjahr an zu wirken. Da laufen jetzt die ganzen Genehmigungsverfahren. Mhm. Und der größte Schub kommt dann so ab dem vierten Quartal oder noch äh, kurz nach dem Sommer. Und das würde genau, äh, als wäre es vorauseilende Planung eines kinesianischen Konjunkturprogramms.
0: Mir fällt da so ein Artikel ein, den du geschrieben hast. Äh,
1: genau, <lacht> genau. <lacht> und dann wären natürlich äh, Europa und auch China ganz schön am Arsch, weil Europa dann hätte, hätte Donald Trump wirklich alles richtig gemacht. Mhm. Wo, natürlich kann man sowas nicht äh, planen, aber so wie er manchmal so leichtsinnig... Äh, Daher plaudert und dann noch die Aktienmärkte wieder bewegt und nach unten bewegt. Wer weiß? Jedenfalls, er, er sieht sich ja abgesichert vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, dann kommt man ja schon in verschwörungstheoretische Gefilde. Aber wenn man diesen Verschwörungsakt weglässt ja. und einfach mal guckt, wenn denn wirklich was passiert und die Märkte spekulieren ja schon darauf, wann wird die Zinskurve negativ und so weiter, wenn es passiert. Die USA sind am besten darauf vorbereitet. Ja. In Deutschland müsste man erstmal wieder anfangen. Na, was macht denn jetzt der Scholz? Will der etwa ein Konjunkturprogramm? Ah, und was machen wir jetzt mit den Kurzarbeiter? So, Wir wissen zwar nicht, ne, ob es kommt, aber äh, vorbereitet ist am besten die USA. Ja.
0: ja, Gut, dass du das noch mal erwähnst. Das wollte ich eigentlich vorhin schon an der Stelle sagen, als wir über die Staatsverschuldung der USA gesprochen haben, ob das ein Teil zum Zinsanstieg beigetragen hat. Man muss ja sehen, die erhöhte Neuverschuldung von 2, 3 oder 400 Milliarden Dollar pro Jahr das soll ja so auf, auf 400 Milliarden ungefähr äh, hochgehen. Ne? Also äh, um 400 Milliarden hochgehen, nicht auf. Also von 600, 700 auf ähm, über eine Billion pro Jahr. Ja. Das heißt eben auch, dass das 2 3 oder 400 Milliarden Dollar mehr in der Wirtschaft sind. Und das ist ja. schon, das müsste eigentlich einen spürbaren äh, Schub für die Konjunktur ähm, geben. Das
1: Ausgabepaket auf jeden Fall. Also ja. das geht ja auch teilweise äh, massiv in Rüstung. Ja. So 100 Milliarden, ne? Das Ausgabenpaket, das wird man auf jeden Fall merken. Diese Steuersenkungen, die ja auch massiv sind, die wirst du gar nicht so stark merken, weil die Unternehmen fangen nicht wegen der Steuersenkung an zu investieren. Mhm. Dann guckt man halt auf die operativen Gewinne. Und das hatten wir ja jetzt, wo hatten wir es Bei Google, ne? Mhm. Auf Twitter hatten wir noch. Die operativen Gewinne gehen runter, die Marge geht runter, aber die Steuerquote äh, geht auch runter.
0: Genau, die Steuerquote hat sich sogar halbiert. Also das wäre, genau. wenn der jetzt heute nicht dieses Konjunkturspecial gemacht hätte, auch ein Thema geworden für ja. die nächste Podcast-Folge, weil ein Unternehmen das so dermaßen gut verdient und die Steuerquote mhm. von gut 20 auf gut 10 sich halbiert in so einer Phase, ja. das ist schon komplett, schon komplett irre. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Okay, also genau. dann können wir jetzt den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben so ein, ja. wie soll man zusammenfassen, ne? So ein bisschen Unsicherheit, <lacht> aber eigentlich China ja. wächst stabil, Europa hat so viel Aufholpotenzial, ist halt immer noch nicht so richtig toll, aber eigentlich noch so viel Aufholpotenzial, dass man dann doch durchaus optimistisch sein kann und die USA haben ab Herbst ein Konjunkturprogramm, was der gute Donald aufgelegt hat, was eigentlich auch verhindern sollte, dass die USA irgendwie unkontrolliert in eine Rezession fallen. Obwohl, ne, wie gesagt, wir haben so ein paar Warnzeichen. Aber wir haben halt auch äh, ja, durchaus Sachen, die positiv stimmen. Genau,
1: vielleicht verhindert. Ja, genau. Dann wäre es äh, mal eine, eine, eine kinesianische Konjunkturpolitik nach Lehrbuch. Ja. Allerdings auch mit massiver Verschuldung. Ja, 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 ja. Ja, ja. Gut, da haben so. dann alle Kritiker wieder recht.
0: Ja, ja genau, da, da geht die ganzen äh, makroökonomischen Diskussionen wieder von vorne los. Aber aus Sicht der Konjunktur ist es sicherlich nicht das Dümmst, was genau. Trump dann da macht. Na, am Anfang haben ja. wir alle gedacht, äh, wieso legt der jetzt ein Ausgabenprogramm auf, die Konjunktur brummt doch, aber vielleicht äh. war das Timing dann am Ende gar nicht so schlecht. Dein Artikel, den du da, der ist schon ein bisschen älter, ne, drei, vier Wochen oder äh. so, äh, äh. den werfe ich dann auch noch in die Shownotes zu dem Thema. Ja, dann haben wir es, ne, oder? Genau. Gut, ist auch lang Und genug. Und jetzt gucke also ich mal,
1: die Eisbären die die können verlieren, glaube ich. Sechs zu drei.
0: Oh. Immer noch
1: auf. vier Minuten. Ja. Ey, die können noch drei Tore in vier Minuten schießen.
0: <lacht> ja, das ist die magische <lacht> Nacht von München. Nein. Okay, äh, dann besten ey. Dank für äh, deine Zeit. Ja, hat Spaß. Und ja, das machen wir demnächst. Also, wenn, wir, wenn wir jetzt drei Jahre keine Folge machen, heißt das, dass die Konjunktur stabil ist, das ist dann auch ein gutes Zeichen. Nein, aber uns fällt bestimmt noch irgendwas anderes ein zu irgendwann. Okay. Thema. Gut, besten ja. Dank. Ähm, okay. Folgt dann. dem André auf Twitter unter keine Wunder, abonniert seinen Blog. Und äh, ja, besten Dank, André, für deine Zeit.
1: Und, ich bedanke mich.
0: Ja, ich. Und trotz des nerdigen Thema hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat und ihr was gelernt habt und jetzt auch ganz beruhigt die möglicherweise hektischen Schlagzeilen der nächsten Wochen äh, überlebt und sagt, ah, da hat uns der Andre doch was anderes erzählt, das wird alles gar nicht so schlimm kommen. Dann könnt ihr uns auch was spenden für den Seelenfrieden, den wir euch heute mit dieser Folge gebracht haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.